0: Hispanidad Cofrade, con Pepe Lubonaños e Iván Garrido.
1: y un día más nos encontramos aquí en nuestra sección Cofrade en nuestro programa Hispanidad Cofrade. Hoy pues volveremos a tratar temas de actualidad, temas que nos interesan a, a todos los cofrades y temas con los que podemos abrir un debate, con los que podemos charlar y con los que podemos pues echar un rato agradable esta tarde hablando de lo que más nos gusta a los cofrades, de cofradía. We'll Pues nuevamente muy buenas tardes a, a todos y vamos a empezar hoy eh, el programa con, con la ausencia de, de uno de los compañeros, con la ausencia de Pepe Lubonaño que se encuentra haciendo un examen, esperemos que, que sea para probarlo y desde aquí pues le mandamos un abrazo y mucha suerte y el que sí me acompaña que, que nunca falta, que es el seguidor nato de, de nuestro trabajo y de, de nuestro esfuerzo, eh, Juan Infante, que se encuentra en la realización. Muy buenas tardes, Juan.
2: Buenas tardes, Todo,
1: <ríe> todos los días haciendo examen,
2: <ríe> pero aquí en la radio.
1: Ya le vamos a poner una fartita, ¿eh? <ríe> sí, sí. Bueno, pues hoy vamos a estar relajados, sin la presión del tiempo de muchas veces, incluso vamos a aprovechar para traer y recuperar algunos... De los momentos que tuvimos en nuestro programa y que no lo pudimos tratar con, con suficiente tiempo. Pero en el principio vamos a tratar, pues, el tema de, del besapié, del, del Cristo yacente, de la Hermandad del Santo Entierro, y para ello, pues, vamos a contar con, con la presencia de nuestro amigo Javier Mesa, hermano mayor de la Cofradía. Muy buenas tardes, Javier. Muy
3: buenas tardes,
1: Iván. Estamos encantados de que puedas prestarnos tu tiempo para compartirlo con todos nosotros, que sabemos que, que en estos días, bueno, pues tenéis una actividad intensa, ¿no es así, Javi?
3: Sí, bueno, la semana anterior, pues, además del mes a pie, tuvimos asamblea de hermanos también, o asamblea ordinaria de cuentas, y, y el día previo, al viernes, después de la misa, pues, procedimos al montaje del mes a pie. La imagen estuvo expuesta tanto, tanto el sábado como
1: el domingo. Ahora nos metemos todo el mundo en, en internet, Javier, y vemos uh -huh. que, que todas las hermandades celebran pues una misa de difuntos, ¿no? que, que coincidiendo con la festividad de, del Día de, de los Difuntos, ahora primero de noviembre, pues todas las hermandades hacen alguna acción una misa un, un algo no en torno a ello. y ustedes como hermandad del Santo Entierro que quizás bueno pues estáis más representados en, en ese día qué actividades son las que las que realizáis
3: bueno además de la tapia que ya hemos lo hemos pasado este viernes próximo tendremos nosotros siempre celebramos misa de orden a las ocho y media pero en no. especial tener una cierta autoridad la misa realizamos este mismo viernes es eh, ante el cuadro de la, anima, de la bendita ánimas del purgatorio que tenemos en la ermita, que era la antigua, el antiguo cuadro estaba en la parroquia de la confesión, y la única misa que, eh, que se realiza al año en la ermita, que no se, re, se realiza en el tabellón, sino se realiza ante, ante, esta, ante este icono ¿no? histórico.
1: Y el sentido real de, de la misa de, por las ánimas benditas, ¿cuál es, Javier, para todos los que no conocemos a lo mejor este, este tema?
3: Bueno, esto entra dentro del, del culto cristiano a, a la muerte, ¿no? a, a recordar a nuestros seres queridos, a, a darle las gracias quizás por, por lo, que lo, lo, lo bueno que nos hayan dejado y siempre eh, igual que otra, otro tipo de, de advocaciones y de, y de titulares que, que suelen tener una devoción singular ¿no? como San Espíritu de la Misericordia o San Juan pues esta este cuadro tiene un, una devoción importante dentro ya no solo de la hermandad y de la ermita no sino de en Huelva ¿no? es referente devocional vienen vienen personas de, de la sierra, vienen personas de la costa a, a Dejarle sus velas, a llevarse su, su oración, a rezarle durante un tiempo. Y los viernes es verdad de que, de que suelen haber devotas que ocurre algo muy, muy curioso, muy singular, ¿no? Normalmente nos solemos sentar los bancos adelante, los más cercanos al, al altar mayor, mientras que don Tomás celebra la misa. Y ahí siempre hay alguna que otra devota, dos, tres, cuatro, cinco mujeres que siguen la misa, pero desde los bancos anexos al, al cuadro.
1: ¿Algo curioso?
3: Sí, sí, el negocio les amarra tan fuerte que, que mientras camisas que no se separan de él, con nosotros entramos como Junta de Gobierno, decidimos poner un banco orientado al cuadro durante todo el año, porque mucha negociación es la que se tiene y siempre tenemos un banco orientado a, hacia, hacia ese cuadro y se hace uso de él, de, de las devotas y de los devotos que van a... ...a ponerle vela... ...y de cualquier edad... ¿eh? ...o sea, no te puedes imaginar... ...el, el abanico tan amplio de personas que pasan por allí...
1: ...bonito detalle y a la vez pues curioso... ...pero Javier, volviendo un poco a, a... lo que nos gusta a nosotros ¿no?... ...y lo que nos atañe en este programa... ...que no deja de ser pues... ...las cofradías y, y la, <coughs> la Semana Santa... Eh, ...celebramos el... ...el Bechapié evidentemente... ...en el Día de, de los Difuntos... ...porque el uh -huh. Señor está... ...está muerto... Y me imagino que eso es una fecha que está instaurada en el calendario de, de la hermandad, de que siempre sea eh, el día 2 de noviembre, ¿no?
3: Hombre, qué mejor hermandad que la nuestra, ¿no?, que celebrar un besapie en, en esta época, ¿no? Ya que tenemos los cultos dedicados al Señor y a la hermandad, a los cultos de regla que se le llaman en cuaresma que siempre son las primeras semanas de cuaresma pues la fecha indicada para celebrar su devoto besapie eh, es esta, no puede ser otra. ...como cofraría con, con el titular de... de Santos y ...sería el lo más razonable, ¿no? Y, y además últimamente... Se ...está siendo muy esperada, ¿no? Este... ...este desafío, ¿no? ...hemos podido ver personas... ...en la ermita visita estos dos últimos años... Que, ...que antes no lo hemos visto... ...no se han acercado a la desafío, ¿no? O sea, por lo mejor o peor... ...cuidamos mucho los detalles... ...tenemos siempre en cuenta no solo en estético, sino el sonido, todos los sentidos que se puedan, menor gusto, que cualquier día vender hueso de santo que esta es una, <risa> una, una idea futura, este año nos ha cuajado por, porque no lo hemos puesto en serio, pero lo hemos llegado a, a, a conversar dos semanas antes, no oye si sí hacemos hueso de santo para venderlo en el desafío, todo llega, todo llega, pero por lo menos intentamos siempre que tanto la vista, el oído el olfato, este todo consonancia con el bueno, saber que se monte el respeto que se debe tener, tener la imagen. Que curiosamente hay mucha gente devota al Santo Cristo y estante que no son hermanos de la hermana. El cofre de otra cofradía que tienen cierta debilidad devocional por el Cristo.
1: Eso sí que lo tengo que corroborar yo, Javier, y a todos los que nos están escuchando, de que es cierto que estos días la afluencia en, en la ermita de la soledad era masiva. E incomparable con, con la de otros días para ese besapié tan magnífico por lo menos bajo mi punto de vista que habéis montado yo creo que, que era algo totalmente llamativo totalmente vistoso totalmente como requería la ocasión no y creo que, que ha sido algo novedoso pero algo muy muy bonito ¿esa ha sido la, la percepción de la gente en la calle Javier? Sí, la verdad
3: es que sí desde que... Desde que esta Junta de un entró intentamos crear ciertos misticismos alrededor de las imágenes y eso ha hecho un efecto imán en, en el mundo cofrado de Huelva. Eh, ya el año pasado, entre comillas, lo tiene muy, muy fácil porque todo el trabajo que desarrollamos para el acto de fe pues simplemente fue transportarlo un poco al besapiés del año anterior, ¿no? Y se compuso una especie de, de mortaja con la soledad a, en la cabeza del señor, aguantando en la cabeza una de sus manos, y creó mucho impacto. ¿no? Este año, evidentemente, prescindimos de ese conjunto, y, y que el protagonista fuera eh, total el santo cruce pero claro, creando lo que es realmente lo que es un velatorio, un sepelio, ¿no? el año pasado era más una mortaja, este año era más un velatorio, y, y eso lo agradecen y nos lo hacen llegar y nos lo hacen los propios hermanos de la hermandad, nos lo, nos lo comentan en eh, los mismos comentarios, tanto por WhatsApp, llamadas por teléfono, incluso eh, en redes sociales. Eh, todo eso se refleja. Evidentemente, esto no es a gusto de todo el mundo, como lógico. No se hace, los montajes no se hacen para, para que la gente venga y le guste en el, el escaparate de se monta. Se hace para venerar lo más dignamente a tu saludo titular, para hacerlo más cercano. Y que, y que su mera visualización lleve a la oración a la persona que esté delante de él. Y eso yo creo que eso es lo importante que debe tener un montaje: de que el protagonista principal tiene que ser la imagen a la cual se expone y no un exceso un parafernalia.
1: Sí, no cabe la menor duda que, que al final hay que tener los pies en, en el suelo y, y saber a dónde vamos y, y de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad real de.? de la hermandad y del acto concreto que no es otro que, que la de la veneración a, al titular, no nada de, de algo festivo ni, ni algo recreativo ¿no?
3: evidentemente hay que, hay que hay que ser más cuidadosos con los detalles que sean delicados y sean en la justa medida más que en el sobrepasar las medidas y la forma es fundamental, es coger una música adecuada, tener el incienso adecuado, la iluminación adecuada, la ornamentación floral adecuada y justa, todo eso hace que el conjunto sea equilibrado y, y lleva todo al mismo punto, ¿no? lleva al señor, lleva recogimiento, relación, que es lo que siempre
0: se busca en este tipo de actos.
1: ¿Y la diferencia, Javier, de, del año pasado, de este, ¿se va a mantener y se va a prorrogar en, en años sucesivos o se va a intentar de que siempre lo veamos de la misma forma o fue una cosa esporádica, e eh, inusual, porque era la, la procesión magna? O, ¿cómo, ¿Cómo es lo que tenéis marcado? ¿Cómo, ¿Cuál va a ser la tónica de, de venidero pesapié de, del Cristo yacente?
3: nosotros más o menos hemos marcado una línea que, que es preclara y todo el mundo sabe ya cómo, cómo actuamos. El año pasado fue un poco carta de presentación, desde el mano de Nuestra Señora Angustia hasta el mano de Nuestra Señora Soledad en, en las próximas fechas de la Inmaculada y, y no vamos a salir de esa línea. Yo creo que es cuestión de tener un poco de sentido común y, y hemos querido más o menos darle el, 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 lo que se llama el boato a la cofradía, darle un una atmósfera que enriquezca a las imágenes que es un poco repetitivo no entonces no creo o bueno, no creo no, no seguramente casi al 100% la línea siempre será la misma porque es en la línea que nosotros queremos firmemente
1: la verdad es que cualquiera que, que tenga una frecuencia de, de visitas allí a, a cualquier acto de, de la Hermandad del Santo Entierro pues se habrá dado cuenta de, de lo que tú bien dices ¿no? de que desde el principio bueno pues te presentaste con, con una junta de gobierno con unas ideas muy claras con unas bases muy sólidas y, y firmes en, en esos principios y yo creo que, que eso se va viendo ¿no? y que va tomando sus frutos eh, en cuanto a cada acto que, que se van sucediendo en el tiempo yo creo que que la apuesta pues es inmensa, que siempre se va mejorando, que siempre mmm, se tiene mmm, esa mmm, cuestión de medir cualquier tipo de detalle, de, de estar pendiente de cualquier cosa, de corregir lo mínimo de, y ese afán de superación. ¿no? Que yo creo que al final pues lo que hace que, que estéis cosechando esos éxitos que estáis teniendo, ¿no? que por lo menos en mi persona yo de verdad que, que os felicito y te felicito a ti como hermano mayor de la hermandad porque estás haciendo un gran trabajo, estás recuperando bueno pues ese esplendor de, de la hermandad del Santo Entierro y que por circunstancias nunca se debió de, de perder, Javier.
3: Bueno, el trabajo de la priostría básicamente, que, que para cualquier detalle se toma su tiempo, y, y nuestro asesor artístico, eh, no oficial, pero sí hace la función de ello, que es Antonio Borrero que es el vestidor de, de, de la suegra de María, y, y es él siempre el que eh, estamos pendientes de que él dé los últimos detalles, los últimos directrices, siempre eh, su, su opinión pesa en todos los montajes. Y después Raúl Gómez, después Raúl Gómez que es el, el, la cabeza pensante dentro de la priostría. Y, y el que verdaderamente se come la cabeza en estas cosas. Después siempre tenemos un grupo cercano de cuatro o cinco personas que sentados todos, pues más o menos planteamos las cosas. Aunque el equipo mayor de mí son unas catorce personas aproximadamente.
1: Un gran trabajo un el, de, el de involucrar a, a las personas diariamente, ¿no? Y yo creo que que esto también se vivirá y será un reflejo en, en lo que es la vida diaria de la hermandad, ¿no? Cuando la hermandad empieza a tomarse con, con esta filosofía, pues el besapié, por ejemplo, en el que se involucran tantas personas, que todos tienen cabida, que todos opinan, que todos trabajan. Yo creo que esto al final va generando un, un caldo de cultivo, va generando un ambiente en el que al final la hermandad pues, se hace más presente en todos los, los ámbitos, sale al exterior, es más conocida, la gente participa más. ¿Es eso lo que se vive, Javier?
3: Sí, la verdad es que sí. Uno de los resultados de este caldo de cultivo es casi la generación espontánea de un grupo joven, de unos 11 chavales. Prácticamente han surgido entre el cuerpo de acólitos, que ya estaban más o menos formados, que son unos entre 35 y 40 jóvenes que todos los viernes santos se acercan a la hermandad para salir de acólitos, organizados por un miembro junto de gobierno gobierno y a raíz de ahí muchos de ellos se han ido haciendo hermanos, y los hijos de, de, de hermanos de la hermandad, ya con edad para entrar al cuerpo alcohólico eh, y en el en el grupo joven, a partir de los 16, 17 años, pues se ha generado este grupo joven con, con tanta fuerza, con, con mucha ganas de trabajar, con mucho cariño a su hermandad, siempre junto a la Junta de Gobierno cuando se lo ha pedido. O sea, son un, un orgullo dentro de, de la Junta de Gobierno y dentro de la hermandad. Y es el mejor reflejo del resultado de intentar vivir la hermandad un poco más al día a día, que, que no significa estar todos los días en la hermita esperando que alguien entre o no entre. no Eso no es, es vivir la hermandad y levantarte pensando en la hermandad y acostarte pensando en la hermandad. A vos no pisas ese de la pero estás trabajando para la hermandad desde cualquier lugar. ¿no? Y eso es lo importante para mí, no es otra cosa.
1: Por supuesto que sí. El, el hacer grande un, una hermandad, yo siempre soy muy reiterativo en este tema, Javier. Y, y tú que me conoces, me la habrás escuchado más de una vez. Yo creo que la hermandad no se hace grande por tener magníficos estrenos, ni numerosos estrenos, ni, ni que cuando salga a la calle luzca de, de una manera espectacular, porque con dinero pues se han susanado ciertas cuestiones. Sino que una hermandad se hace grande y es grande por sus hermanos, no, por la actividad que ejerce durante todo el año esa actividad callada, esa labor que no se escucha, que, que no se entera a nadie simplemente pues el que la necesita no, como por ejemplo lo que tú hablabas de, de los jóvenes en estos tiempos en estas circunstancias, qué gran labor que, que una hermandad como el Santo Entierro pues haga partícipe de, de todas sus actividades a tantos jóvenes, no, lo saque de otros mundos, lo, los involucre en la fe cristiana, en la vida cristiana, haga bueno, buenas personas dentro de, de la hermandad, que con todo esto se contribuye y que se ayude a, a los necesitados en todos los aspectos de la vida, no tanto el que no tiene para comer como el que es necesitado a lo mejor de cariño.
3: Sí, hombre, eso es importantísimo. La hermandad siempre tiene abierta una recogida permanente durante todo el año de, de ropa, alimentos y aceite usado. Que ha sido lo último que nos ha pedido Madre Coraje que recojamos, y, y en esto, pues colaboran los jóvenes también, de vez en cuando se preocupan. Eh, estamos en, en conversaciones, bueno, en conversaciones. porque en Huelva tú sabes, Iván, que somos todos amigos, ¿no? sí. y quien es de una cosa y de otra, al final, es una tercera hermandad o una gloria. Y a mí me una, me una relación muy estrecha con, con la hermandad del defendimiento, sea por parroquia, sea porque después. ...su hermano mayor y su teniente hermano mayor... ...pues salimos juntos en Marisela me ...en una amistad fuerte con ellos... ...y bueno, en la parroquia está surgiendo... ...una idea de una recogida conjunta... ...de, de alimentos para hacer más fuerza... ...y evidentemente... ...en, en este tipo de, de actos... ...los grupos jóvenes forman... ...es una piedra angular sobre la que apoyarse... ...por su vitalidad, por sus ganas... ...por su inocencia, en muchos casos... ...que se ganan a mucha gente con su inocencia... ...y por su limpieza ¿no? muchas veces ya tenemos algo más de edad estamos más viciados o más envenenados ¿no? y los chavales pues no tienen ese defecto del tiempo
1: y bueno para ir terminando Javier, hoy que nos hemos podido permitir eh, este tiempo tan, tan relajado no, y haber podido conversar eh, con tranquilidad de cara a la próxima estación de penitencia a los próximos meses venideros ¿Qué es lo que vamos a poder ver, a lo mejor, de, de novedades o, o en qué temas está trabajando, está inmersa la, la propia Junta de Gobierno de cara a la estación de penitencia?
3: Bueno, de cara a la estación de penitencia, básicamente lo que se trabaja es en consolidar el protocolo de la cofradía, consolidar las formas de la cofradía, tanto en la calle como previa a la salida, como durante la recogida, que es de depurar y pulir una, una nueva fórmula, de protocolo que se que intentamos imponer el año pasado y que en gran medida salió bien pero, pero hay matices que hay que corregir porque para eso somos humanos para cometer fallos y con respecto a otro tipo de estética de estrenos materiales actualmente pues no hay nada físico no, no, no tiene, nosotros somos unos 460 hermanos de los cuales en, los últimos, en el último año y medio se han hecho 55 hermanos o sea que Prácticamente una quinta parte, una sexta parte de los hermanos han hecho en este último año y medio. Y, y, lo, y después la situación económica actual, tanto de los hermanos como de la ronda, con el mantenimiento de una ermita, deja pocos recursos económicos como para, para afrontar con un proyecto importante de estreno. Entonces, todo esto se resume en aportaciones de hermanos que quieran donar cualquier cosa bajo la super, supervisión de la Junta de Gobierno mientras que sea lo adecuado para los titulares o para la cofradía. Y en eso andamos.
1: Pues nada, desearte mucho ánimo a ti y a toda tu Junta de Gobierno, que no decaigáis en ese esfuerzo y en ese trabajo que estáis realizando desde que tomasteis posesión de, del cargo. Felicitaros por el gran trabajo que, que de verdad que estáis haciendo, que yo creo que, que los cofrades lo vemos y, y lo valoramos. Y nada a trabajar y que, que nos veamos bueno pues cosechando grandes éxitos cofrades en todos los aspectos, ¿no? Haciendo grande la hermandad tanto en lo material como en lo personal. Un saludo muy grande. Sí, Un abrazo muy fuerte.
0: Cofrade, Iván Garrido.
1: Bueno, pues seguimos aquí en nuestra tarde cofrade, en Hispanidad Cofrade, y qué maravilla esto de, de poder hacer un programa hoy relajado, sin la presión de, de Pepelu, que siempre quiere tratar tantos temas y nos lleva hasta, hasta el estrés, ¿verdad? Bueno, pues seguimos aquí y después de, de pasar la sección de de la Hermandad del Santo Entierro, en la que, que hemos vivido bueno pues esa experiencia de, del besapié, que, que tuvo lugar el pasado día 2, eh, en torno a, al Día de los Difuntos, pues cambiamos un poco y hacemos un, un repaso a esas novedades que, que se han dado en, en esta semana, que todos debéis de conocer, y animaros también a que participéis en la que en las que se avecinan, ¿no? eh, Todas las hermandades en esta fecha, como hemos hablado antes, celebran su misa por, por los hermanos difuntos. y yo creo que, que desde aquí tenemos que, que animar a que todos participemos en, en esas misas que no dejan de ser actos de. y actividades. ...de vuestras propias hermandades... ...y en las que tenéis que... ...que haceros presentes... ...y estar inmersos... ...y participar... ...y que no os quedéis solamente con... ...con participar en hacer la estación de penitencia... ...que está muy bien... ...que está muy bonito... ...pero... ...vivir la hermandad... ...y, y ser cofrades... ...es algo... ...que se debe de hacer durante todo el año... ...no solamente... ...en la semana de pasión... ...después... ...bueno pues... ...animaros también... ...a que participéis de las charlas cofrades que tendrá lugar el próximo viernes en el Colegio de Médicos, a las nueve de la noche, que está organizada por la Hermandad de la Victoria. El, el título de la, de la conferencia es El Cristo del Compás, y en ella pues intervendrán eh, Francisco y Emilio Ceballos Batista y Julio Vera Cuder, que son los capataces de, de, del Paso de Misterio de la Esperanza de Triana, y el director de la banda de connetas y tambores tres caídas de, de la hermandad de la esperanza triana yo creo que, que va a ser un, una charla importante en la que vamos a echar un, un rato agradable y en la que vamos a disfrutar pues viviendo esas experiencias que, que nos puedan contar tres personas que, que son los que viven de la forma más intensa que se puede vivir esa estación de penitencia de, del caballo no como solemos decir eh, del paso de misterio de, del Cristo de las Tres Caídas de, de la Hermandad de la Esperanza de Triana de Sevilla y por otro lado pues informaros de que la Hermandad de, de la Oración en el Huerto ha tenido este fin de semana una audiencia con, con Monseñor Vilaplana con el Obispo de, de la Ciudad en la que la Junta de Gobierno acompañada del Director Espiritual y Párroco de la Purísima Concepción Don Diego Capado pues han tenido a bien visitar al obispo e informarle pues de todo aquello que, que ha acontecido estos días, de, del cambio de, de lugar y del motivo por el que, que se ha cambiado el lugar de, de la coronación, del pontifical de la coronación canónica, agradecerle al obispo esa concesión de la coronación canónica, ya que el obispo no pudo estar presente el día de, del anuncio, y de la misma forma pues le, le hicieron entrega de un sencillo recuerdo a la vez que le hicieron mucho hincapié en que el espíritu de la hermandad es mantenerse fiel al espíritu de sencillez y austeridad en esta coronación canónica dicho esto yo creo que tenemos que cambiar el son y volver pues a los tambores y las cornetas y nos vamos desde aquí nos vamos a Punto Hombría para hablar con su director que es Tomás Estrada, que se encuentra al otro lado de, del teléfono. Muy buenas tardes, Tomás.
2: Buenas tardes, Iván. ¿Qué pasa, amigo?
1: Lo prometido es deuda, y ya que te tuvimos en, en el programa, pero el tiempo apretaba y no pudimos hablar y tratar el tema como requería la ocasión, pues... Esta vez hemos querido que, que estuvieras otra vez con nosotros, ya que se aproxima la fecha de, de la presentación del disco y que podamos compartir contigo pues un rato agradable el que nos informe de todos los detalles y todos los pormenores de la banda de Punto Hombría y de ese disco que, que está calentito, calentito, a punto de salir ya.
2: Muy bien, yo te informo perfectamente, con muchísimo gusto estar pues, aquí contigo y y eres un hombre de palabra, hombre, ya me lo prometiste hace un mes y perfectamente, claro mira, el, el sábado ya o sea, este sábado, el día 8 tenemos el concierto del décimo aniversario y, y en ese concierto pues a, a su vez presentamos el, el primer trabajo discográfico de, de la banda, el disco se titula Al compás de la marea que le da o sea, toma el nombre de la primera marcha que va en el disco, que es Al compás de la marea ...todo el, el disco consta de 11 marchas propias... ...y, y casi todas están dedicadas a, o a... titulares de Punta Hombría... ...a la patrona, a, ...bueno en este caso al Compás de la Marea... ...al marinero de Punta Hombría... ...y, y bueno, eh, son 11 marchas... en música original... ...por completo y yo creo que es un patrimonio importante... ...que viene a sumarse a... ...a todo el patrimonio de la música cofrada de, de Huelva...
1: Bueno, has dicho un montón de datos eh, eh, en cuestión de, de segundos y para ir por parte y que, que vayamos tratando los temas como, como se merece, ¿no? El día 8, ¿dónde será el concierto? ¿Qué hora será? ¿Dónde podemos comprar las entradas? Explícanos eso, ¿qué es lo, lo más eh, importante?
2: El, el día el día 8 será a las 8 y media de la tarde el concierto en el Teatro del Mar de Punta Hombría. eh las entradas hay dos tipos de entradas Una entrada sin disco que es de 2 euros Casi testimonial eh, eh, Y una con disco que es de 8 euros eh, Ese día pues Las personas que asistan O que vayan pues tendrán La posibilidad de comprar el disco 8 euros Que es, es un poquito más barato de lo que saldrá Después al mercado que saldrá a 10 euros Las entradas se pueden comprar Tanto a, repito 2 euros sin disco, 8 euros con disco se pueden comprar en la escuela de música de Punta Hombría y, y en Huelva pues en la, la tienda eh, Tu Pasión, creo que uy ahora mismo, ahora mismo ya me fallan la lo tienda creo que se llama Tu Pasión, de que está en la Plaza Niña, de, de Santi, de Santiago, la vida de Santiago, el director de la aspiración, no sé si si estoy poniéndole el nombre adecuado. No sé, Iván, si tú me puedes ayudar.
0: No
1: te puedo ayudar ¿Es, mucho en eso. Es el nombre, ¿Ese es
2: el nombre de la tienda?
1: No sé. Tu pasión,
2: tu pasión ¿no? Es que no, no, ahora, mismo, ahora mismo...
1: Bueno, en la Plaza Niña... Un nombre
2: importante en la cabeza eh, y, y no sé si... Pero ahí también hay entradas para el que las quiera adquirir en Huelva y luego si no, se ponen en contacto con el Twitter de la banda y se las facilitamos allá donde estén, vamos. Las entradas se pueden adquirir ya digo, la banda tiene un Twitter y estamos en los ensayos de todas las bandas de Huelva también, repartiendo entradas, o sea que...
1: que bueno, no hay, ent entonces, que en Punto Ambriel, en, en la Escuela de Música, eh, en cualquier sitio en de de, de, música, de la provincia... Día,
2: allí estamos y allí están las entradas puestas a la venta. A través Después, del Twitter... Eh, probablemente, probablemente llegue alguna entrada al teatro, eh, o sea que... que es posible que nos sobren algunas entradas y, ese, y, y habrá entradas en la puerta del teatro. O sea que eso también lo iremos diciendo por el Twitter de la banda. Si quedan entradas disponibles, que ahora mismo quedan, quedan entradas disponibles, y si, si llegan a, al sábado, pues se pondrán en la puerta del teatro también.
1: Pero bueno, como todo apunta, estamos a lunes y seguramente que se agotarán las entradas, que no podemos esperar hasta el sábado para comprar la entrada, y a través del Twitter, pues Los nos podríamos.
0: Podemos... No, no, esperar hasta el sábado. Eh, eh.
2: Y adquirir la entrada durante en estos días, de aquí al miércoles jueves, porque la demanda de entrada está siendo fuerte y, y la verdad es que, hombre, por, por asegurarse sería bastante mejor.
1: Bueno, pues, pues eso, queda bien claro, el día 8, concierto a las 8 y media en el Teatro del Mar, las entradas se pueden adquirir en la Escuela de Música de Punta Hombría, en Huelva, preguntando en la Plaza Niña por Santi, el director de la aspiración, no hay ninguna pérdida, a través de cualquier músico de cualquier banda de Huelva, a través del Twitter, es decir, que nadie se puede quedar sin la entrada. Más fácil ya, imposible. Y volviendo un poquito más adelante... ¿Qué novedades vamos a ver en esa... o qué puesta en escena vamos a ver de, de ese concierto, presentación del disco y, y del décimo aniversario?
2: Mm, bueno, pues en principio eh, nosotros todos los, todos los años, en todos los conciertos de aniversario, intentamos hacer, dar varias sorpresas musicales, ¿no? Mm, origen, hacerlo lo más original posible. Y, y este año, pues... En, en principio, hombre, hay dos estrenos, hay dos marchas que se estrenan el, el, el sábado, que eso ya formarían parte de lo que es el futuro, el futuro ya de la banda, que son marchas que no han entrado en el disco, pero que ya pues nos hacen tener una mirada hacia, como digo, hacia el futuro, ¿no? Son eh, en Nazaret, que es una marcha de Jesús Quintero, y, y luego hay un arreglo de una banda sonora que que lo hemos llamado La Pasión, según Punta Hombría, y es obra de, de Charlie Closer, y lo he arreglado yo, una, un arreglo mío, y, y bueno, y espero que me gusten muchísimo. Ojalá, Esa, con, ese, con ese cariño lo hemos, lo hemos preparado. Esos son eh, eso serían lo que es el, eh, las dos marchas, digamos, originales que vamos a, a estrenar el, el sábado. Después, eh, como presente como celebración del décimo aniversario sí. hemos montado una obra que no es una marcha o sea, es una es una obra para, para piano y banda y yo creo pues que también va a ser esperemos que sea de, del agrado de, de la gente que, que nos acompañe ese día eh, es una composición muy original porque normalmente es muy complicado conjugar a una banda de cornetas y tambores con un con un piano, pero bueno eh, ahí han estado los esfuerzos nuestros y, y espero que a la gente les guste
0: Seguro que lo sí. que es el
2: presente, la celebración de, de, de ese día, ¿no? de, de, del décimo aniversario, de ese cumplir 10 años y, y bueno como como pasado pues podemos poner todo todo lo que es el bagaje musical que la banda tiene en estos 10 años que es pues, tiene su referendo en el en la grabación del disco ¿no? de nuestro primer trabajo discográfico el disco solo se marcha, entonces es muy extenso, es muy extenso el repertorio y no podemos hacer un concierto que se nos extienda tanto porque la verdad que ya eso pasaría, pasaría muchísimo de lo que es el tiempo que, que se puede dedicar a un concierto. Vamos, a, hemos hecho un, un popurrí de, de, con todo, con todo ahora el repertorio musical que tenemos ¿Sí? en el disco y, y en, ...y en eso así así es como lo expresaremos el sábado... ...con un popurrí... ...pues un poco de rendiremos homenaje... ...a ese primer trabajo discográfico...
0: ...era una manera de,
2: de... ...aglutinar todo... ...lo que vamos a celebrar el 8 de noviembre...
1: ...y si hablamos y profundizamos un poco... ...de, de lo más importante de todo esto... ¿no? De, ...de los protagonistas de todo esto... ...que no dejan de ser esos músicos... ...esos chavales que... ...que entraron con escasos con años... Que, que bueno, cada uno tenía sus circunstancias particulares y, y personales que ya han pasado 10 años que ya son hombres, hechos y derecho como se suele decir y qué es lo que podemos decir de, de todos ellos, no porque ellos son los verdaderos protagonistas de, de este décimo aniversario
2: hombre eh, eh, allí hay hay un una cantidad de, de chavales que llevan en la banda pues, pues eso, han cumplido, cumplen este mes pues diez años ¿no? y entraron siendo niños, entraron siendo niños con, bueno los hay de todas las edades pero hay algunos que entraron incluso con cuatro años y ahora tienen 14 años ya son ya son un poco ya más mayorcitos y, y se han convertido en grandes músicos y y luego los hay también que entraron con 14 años y ahora ya son hombrecitos, ya ya tienen 24, 25, 26 años. La verdad es que la, la madurez que ha adquirido el grupo ¿eh? se ha ido viendo con el paso de los años, y hoy día pues la banda recoge los frutos de, de haber estado 10 años trabajando con un grupo bastante estable. Normalmente eh, los componentes de la banda de Punto Hombría llevan llevan bastante tiempo en la banda y se nota en, en la madurez que ha que adquirido la banda como grupo, como grupo en el, en el aspecto humano. Eh, en la banda, bueno, lo primero que se percibe cuando cuando estás allí, que pues, es la, la, la unión que hay entre los músicos, el, el, la verdad, el, el, el que parece una familia, aquello parece, o sea, es lo que hemos intentado crear y que la gente se sienta muy cómoda, que vea aquello como, como su segunda casa, y, y desde, ese, desde esa óptica pues también hemos, hemos conseguido que, que mucho, muchos chavales de la banda pues mejoren también en sus vidas personales, que alrededor de la banda crezcan ellos como personas.
1: Claro que sí, todo eso al final no deja de ser. Yo que soy tan, tan romántico, que me gusta la parte personal por encima de, de lo material, si, si, tú que me conoces, me la has escuchado muchísimas veces y aquí sí, pues sí, sí. no me cansaré de decirlo. ¿no? Y yo que he conocido los principios de la banda, que sé cómo empezaste y que sé quién eran lo, los niños y quiénes son hoy los hombres, ¿no? que los veo por la calle... Y yo lo he visto muy de lejos porque no he participado con ustedes durante los 10 años. Ha sido muy esporádicamente cuando los he visto. Pero quiera que no, para mí tiene un poquito de sentimiento eso, ¿no? Para ti que ha sido el, el precursor de, de todo eso, el, el promulgador de, de unos principios, de unos criterios, de una ideología, de, de unos principios, de unas bases. Y que, que ahora tú ves esos frutos, ves esos chavales, ves ve cómo se han reconducido, dirigido, cómo han orientado su vida, digámoslo como, como queramos decirlo. Esto para ti tendrá unos sentimientos muy, pero que muy especiales, ¿verdad, Tomás?
2: Mm, sí, no, sentimientos fortísimos. Hay hay componentes de la banda que para mí es como si fuesen de mi familia. O sea, es que son de mi familia. Eh, son personas que, con las que llevo trabajando 10 años y ya no son, ya no son las solamente lo musical, o sea ya hemos vivido cosas, o sea alegría, tristeza, todo y hemos aprendido a, a vivirlas juntos, o sea en la banda, en la banda hemos, la verdad que tratamos ya a las personas desde el punto de vista no solo como músicos sino sino en su en su en sus problemas cotidianos, en, en, en claro, en, ahondamos un poquito más. Yo tenía, la verdad es que siempre, siempre he querido hacer ¿Sí? un proyecto como el que tenemos ahora en Punto Hombrío, porque mmm, generalmente yo antes participaba de la, de la música cofrade, pero no ahondaba tanto en, en la, digamos, en los problemas de cada músico, en, en si, oye, que, que, que todo está relacionado. Y, y, que, y, y realmente esta experiencia, la experiencia que yo he tenido en Punto para, bueno, para mí ha sido muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Yo aconseja, aconsejaría que las bandas de aquí en adelante trabajaran esos aspectos. Porque también somos responsables de formar personas. Si un niño o una niña entra en una banda con 12 años, Mm, el director es un, es un referente para él o para ella y va, y va a ser responsable de muchas actitudes que él tenga en su vida mm, podemos influenciarle positiva o negativamente y en ese aspecto tenemos que ser muy responsables los directores mm, deberíamos, hombre, claro mm, que no me, no me cabe la menor duda que lo somos todos pero, pero que mm, reflexionásemos un poco en ese aspecto porque también formamos personas
1: nosotros formamos músicos. Sí, claro, al final no te, no sé co si te convierte de en... totalmente de acuerdo, plenamente de, de acuerdo contigo, porque al final eh, te estás convirtiendo, eh, en este caso porque hablamos contigo no y personalizamos en ti, te conviertes en un educador, ¿no? Que al totalmente, final pues, pues es como, como el maestro en, en el colegio, en, en la escuela, ¿no? Al final, bueno, pues es el que le enseña... Mmm, ...y le va a predecir el futuro... ¿no? ...va a ser el que le va a marcar... Y, ...y va a enderezar o reconducir... ...pues lo que será esa persona en el futuro... ...para todos aquellos a lo mejor que, que no nos, escu que nos escuchan... ...pero que no, no entienden a lo mejor... ...de la misma forma que, que nosotros... ...porque no la han vivido... ...hay que decirle pues que, que todos estos chavales... ...ensayan todos los días ¿verdad Tomás? ...que llegan a verse a diariamente... ...a diario muchas horas que pasan más horas que, que a lo mejor incluso con la novia, porque a lo mejor la novia un día en tres semanas no lo puede ver, pero a la, a la, al ensayo de la banda no falta ni un día en tres semanas, entonces al final no deja de ser pues una familia no con la que tú pasas muchas horas de tu vida.
0: Por supuesto, por supuesto.
2: Además, desarrollan eh, ellos mismos desarrollan una capacidad de sacrificio, porque la verdad es que eh, estar en una banda sí es un sacrificio, la recompensa es muy grande después, porque gratifica mucho verte con el traje de banda, con tus compañeros, disfrutar de una salida, de una procesión de una actuación, de un concierto. Disfrutas disfruta mucho, pero todo esto exige un sacrificio y, y a, a su vez pues desarrollamos esa capacidad. que La capacidad de esfuerzo hoy día eh, hay veces que, que brilla por su ausencia, que, y, y que hay gente que les cuesta mucho trabajo pues, pues eso, el tener ese sacrificio para, alguno, para cualquier ámbito de su vida sin embargo aquí se adquiere mediante mediante en principio una afición sí. pero que para un músico de, de una banda de cornetas y tambores se convierte prácticamente en una forma de vida porque son tantas horas las que se echan que hay hay fases del año ...en los que la, tu vida gira casi en torno a la banda... ...y estructura mucho tu vida... ...te da, bueno, ya enlazo con lo que dije antes... ...lo de la responsabilidad que tiene un, un director... ...a la hora de, ya de, de de ponerse delante de una banda... ...porque te convierte en referente de ellos... ...ellos ya te vienen con problemas suyos personales... ...y ahí está ya la elección del director... ...de decir, oye, mira, como me da igual lo que me estás diciendo... ...yo lo único que quiero es que tú vengas a ensayar o no, o a en el problema, oye, mira, ¿qué te pasa?, me siento contigo, ¿qué ocurre?, que no sé qué. Si tú a esas personas le, le consigues asesorar, le consigues dar un buen consejo que le valga para su vida, pues el vínculo se hace mucho más fuerte. Ya no solamente es una banda de conecta y tambores. Ya ha trascendido un poquito a algo bastante más importante.
1: Y se ha contribuido también a hacer grandes personas y, y a generar unos valores en la vida que es fundamental en, en los momentos que corren, ¿no? Es importante que seamos personas con, con firmes valores y, y con unas creencias firmes también para que, que en el futuro pues seamos grandes personas, ¿no? Como, como nos hay merecemos bien, todo hay, el mundo. Un sacrificio, tomar todo
2: la idea es intentarlo, o sea, la, la música la música como por sí tiene por sí sola tiene un poder de socialización enorme. Y, y, el, y, y lo demuestran evidentemente pues los 500, bueno, 600 jóvenes que hay, por ejemplo, en Huelva, en las diferentes bandas de conecta y tambor y agrupaciones musicales, más de 600 jóvenes sí. y o sea, eso eso ya habla por sí solo, ¿no?, del poder de socialización que, que tiene, de la capacidad de convocatoria que tiene para, para para los jóvenes y lo importante, o sea, lo importante que es el, el, la música como instrumento de, de vertebrar un poco la, la sociedad, ¿no? Pues claro el, 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 Y tal como están hoy día las cosas, ¿no?, que, que, que un, un chaval o una chavala pueda acercarse a cosas positivas, cosas negativas, porque hoy día hay mucha tiene la posibilidad de elegir caminos buenos, caminos malos y oye la música la música le da una posibilidad de, de crecer como persona bastante buena. Yo ahí en ese aspecto la experiencia que tengo desde de, desde, la, desde la música en formar a personas ha sido muy muy positiva y en punto Hombría, bueno los resultados han sido fantásticos.
1: Claro que sí, bueno, pues un sacrificio que al final se, se ve recompensado, que estos chavales subirán con nervios el sábado, pero que cuando se cierren las cortinas de, del Teatro del Mar, pues todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo se habrá reconvertido en una gran satisfacción y en una gran emoción por ese trabajo bien hecho y por esos momentos tan felices compartidos todos juntos. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en nuestro programa Hispanidad Cofrades. os deseamos lo mejor, os mandamos un gran abrazo, estaremos allí en ese concierto y que disfrutéis y que nos hagáis disfrutar deleitándonos con esas dos novedades, con esas once marchas, con esa obra de piano y con todo lo que seguro seguro que que habrá en esas tablas del Teatro del Mar y que tú no nos has contado. Muchísimas gracias, Tomás. Much
2: muchísimas gracias, a ti, Iván. Un abrazo muy fuerte y os esperamos, os esperamos a todos allí con los brazos abiertos. Un abrazo.
1: Bueno, pues como todos los lunes nuestra sección, nuestro programa de Hispanidad Cofrade llega a su fin de, de, en emisión, pero como todos sabéis nunca termina porque ahora nos trasladamos a las redes y, y sigue nuestro programa y además es en directo, en contacto con, con todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más aquí en vuestra casa en Hispanidad Radio con Hispanidad Cofrade. Un saludo,
0: Hispanidad Cofrade, Iván Garrido.